0: Si tiene su Biblia, vamos a Efesios, capítulo 3. Y vamos a iniciar con verso 20. Efesios, capítulo 3, verso 20. Será la base de la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de, los, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros vamos a hacer una oración cuando estamos orando quiero que ustedes están orando conmigo pidiendo que dios establece su paz en su corazón y que abre su corazón. Para recibir la palabra. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos gracias Señor. Por estar aquí delante de ti. Buscando tu presencia. Buscando tu voz. Y yo pido Señor. Que tu Espíritu Santo en este día. Nos llena. Que tu Espíritu Santo. Abre nuestro corazón. Para escuchar y para recibir tu palabra. Establece tu perfecta paz. En cada corazón. En el nombre de de Cristo Jesús Amén ya tengo unas semanas pensando en ese verso Dios puso este verso en mi corazón cuando yo estaba compartiendo con unos jóvenes en Zamora y es ese verso es una promesa increíble Porque cuando yo estaba compartiendo con los jóvenes, recordé algo de, de mi vida, lo que pasó en mi vida, un encuentro con Dios que tenía, una experiencia con Dios que tenía cuando realmente yo estaba huyendo del llamamiento de Dios. Cuando estaba en una manera dispuesto de participar en la iglesia, estar en la iglesia tocar la guitarra o ser como miembro de la iglesia pero no estaba eh, en mi corazón no quise rendir a lo que yo supe que Dios estaba llamando mi vida para, para servir a Dios la manera como Dios estaba llamándome en mi corazón, en mi interior yo estaba lejos del plan de Dios pero el, afuera, en el exterior, yo estaba sirviendo, como, como dije, 15 años yo estaba en, en el ministerio de los niños, sirviendo con los niños, yo estaba tocando, tocando la guitarra, yo estaba sirviendo en campamentos y haciendo muchas cosas que, que si la gente quiso juzgar mi vida, pueden decir, pues, él anda bien, que él... Quiere hacer la voluntad de Dios. Pero yo supe en mi corazón que no quise. En ninguna manera. Que yo no estaba pidiendo. El plan de Dios. Porque no entendía el plan de Dios. No conocía el plan de Dios realmente. Solamente. Supe que Dios me estaba llamando. Llamando a rendir mi vida. Llamando. A mí Para. Servir, ser, servir a él con toda mi vida pero estoy huyendo porque creciendo en la casa de, del pastor viendo la, los tiempos difíciles la escasez muchas veces como hoy en día mis papás son mucho más bendecidos que cuando yo era niño comenzamos nosotros con pues la verdad pobreza, el gobierno estaba ofreciendo asistencia porque no ganaban lo suficiente para comida y ellos estaban ofreciendo asistencia y no, no lo usaron pero por cuestión de lo que estaba ganando era justo recibir de, de esa asistencia pero vivimos en la iglesia ni tenemos casa, ni departamento. Y entonces yo crecí en una manera como muy humilde. Pero para mí era normal. Pero creciendo y viendo como muchas veces la gente trata a los pastores o la gente piensa que los pastores no deben tener mucho. Um, yo recuerdo cuando, cuando compraron una casa, la iglesia compraron una casa para que mi familia... Um, Cambiar a, a vivir en esa casa Que una hermana Y yo tenía cuatro años Y recuerdo más Escuchando los testimonios Escuchando las historias Pero alguien Una, una hermana Dijo a mi mamá Porque mira En el mismo mes Que cambiamos casa Que recibimos la, la bendición De cambiar a una casa Mi mamá pidió Un, un, un hijo mi hermano, se llama Douglas, que estaba con ella nueve meses. Dos semanas antes que iba a nacer, algo pasó. No sabemos qué pasó, pero se murió. Y mi mamá tuvo que dar luz a ese niño porque era tan um, avanzado en su embarazada que era algo peligroso para solamente hacer una... una Tú imagínate, yo no siendo hombre ni puedo imaginar las emociones y, y todo eso de dar luz a un hijo sabiendo que ya se murió. Y alguien dijo a mi mamá, pues Dios da y Dios quita. Como si el, el precio que tuvo que pagar mi mamá para recibir la bendición de la casa era perder mi hermano, su hijo entonces con, yo, yo te puedo contar y mi hermana menor aún más historias así como la gente puede lastimar y la, la iglesia como y cuando decimos la iglesia pues no todos que están dentro del edificio son parte de, de la iglesia no todos tienen el corazón de Cristo y tenemos que entender eso pero siendo joven, niño, yo no quise esa vida. Que la, que la, la forma que la gente piensa de, de qué es ser pastor o servir com, como pastor. Pero tuve un encuentro con Dios. En un campamento de jóvenes cuando Dios tocó mi corazón, me habló en una manera tan fuerte... Que no tuve otra opción, sino que rendirme. Y ahora, viendo la manera que Dios está utilizando mi vida hoy, pues yo nunca imaginaba que en ese día que rendí mi vida a Dios, en un campamento de jóvenes, cuando tenía 15 años, que hoy después de 25 años yo voy a estar en México sirviendo haciendo los proyectos que tenemos mucho menos nunca imaginaba que iba a hablar español y ser traductor en eventos como estoy como cuando dice aquí que Dios o aquel está hablando de Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos hay otras versiones que dice más que nosotros podemos imaginar ese verso realmente habla de mi vida habla de lo que Dios está haciendo en mi vida habla de los planes que Dios tiene para mi vida en una manera personalmente y eso es lo que yo tomo ese verso porque aun cuando yo no estaba pidiendo ser útil o participar en el plan de Dios, cuando yo estaba huyendo, Dios en, en una manera por su Espíritu Santo estaba persiguiendo a mí. La, la Biblia dice que el Padre está buscando adoradores verdaderos. Y, y, y no era un adorador verdadero en ese momento, pero por su misericordia, por su amor, por su paciencia, me estaba buscando en un tiempo de mi vida cuando yo no estaba pidiendo participar en su plan yo estaba dispuesto a participar conforme a mis límites no sé si me explico yo voy a asistir, yo voy a tocar yo si necesitas que soy maestro de una escuela de un dominical o algo así pero ¿Rendir mi vida? No. Yo voy a estudiar y yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a apoyar a la iglesia con 10%. Yo voy a hacer las cosas conforme las reglas religiosas que tenemos. Pero escúcheme bien. Hay un Dios. Todo poderoso que nos está buscando en este día. Y ustedes que están aquí, o las personas que están escuchando en el podcast, Dios tiene un plan y un propósito mucho más abundante que estás pidiendo en ese momento. Ok puedes comenzar a entender. Muchas veces vemos la condición actuada en nuestra vida, vemos en dónde estamos en, en nuestro camino, vemos lo que estamos pasando y pensamos, eso es todo, nada va a cambiar. Y cuando tenemos esos pensamientos y cuando tenemos esa desesperación, cuando no tenemos esperanza que Dios puede hacer algo mucho más abundantemente de lo que puedo imaginar por lo que está pasando alrededor de mí, es porque tenemos los ojos aquí en la tierra, andamos por la vista y no por la fe. Pero yo quiero que vemos el contexto de lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo era alguien en ese entonces ya maduro, espiritual, que, que tenía años conociendo la voz y el plan de Dios. Pero ustedes recuerden quién era Pablo antes de escuchar la voz de Cristo antes de ver la luz de Cristo era un hombre con el nombre Saulo y Pablo en Filipenses capítulo 3 da testimonio si alguien puede gloriarse por la carne ¿quién era que dijo yo puedo más porque yo era judío de judío Nacido de, de, de la tribu de Mejamén... Circuncidado el octavo día... Que en cuestión de la ley... feriseo de fariseos. La historia dice que... Probablemente Saulo era uno de los mejores... Alumnos como estrella... De... Creo que su maestro era Gamaliel... Creo... Increíble lo que él estaba diciendo... La Biblia dice, él dijo, en cuestión de la iglesia, perseguidor de la iglesia, con, por su celo, por la ley de Moisés. En otras palabras, con toda su fuerza, con todo su ser, con su, todo su alma, con toda su mente, él estaba intentando de cumplir la ley y conocer a Dios a través de la ley de Moisés. ¿Cuándo crees en la vida de Saulo que él imaginaba o estaba pidiendo yo quiero servir a Cristo y yo quiero viajar al mundo y yo quiero sembrar iglesias siendo judío de judío, fariseo de feriseo que yo quiero trabajar con los gentiles los inmundos los sucios del mundo conforme la, la, el pensamiento de los judíos, ¿cuándo crees que él estaba pensando que yo quiero servir a lo que los judíos cons consideraban los perros, los cerdos? Pero imagínate, nosotros como Saulo, hasta que tenemos conocimiento de la voz, tenemos conocimiento del plan, hasta que hay, nosotros podemos rendir nuestra vida a Dios, nunca jamás vamos a poder pedir conforme la voluntad de Dios, ni entender ni imaginar cómo Dios nos puede utilizar. Porque vemos a nosotros en el espejo, vemos nuestras experiencias, nuestra historia, nuestra educación, nuestra, el local en donde estamos uh, viviendo, vemos la situación actuada en nuestra vida y nosotros podemos ver con nuestros ojos un camino, unas posibilidades que nosotros, que yo pienso que puedo alcanzar. Algunos de ustedes son, tienen la personalidad, que son, tienen sueños, que, que tú puedes imaginar muchas cosas, que tú puedes imaginar un negocio, o puedes imaginar una familia, o puedes imaginar un futuro diferente que tienes ahora, y, y tienes la diligencia y, y, y deseo de estar dedicando su vida a un camino para hacer reales sus sueños. Algunos tienen esa personalidad, otros tienen la personalidad para decir que yo, yo nací así, mi papá era así y yo voy a morir igual. Hay, hay muchas diferencias entre las personalidades, pero escúcheme bien, yo no quiero hablar a su carne, yo no quiero hablar a sus emociones, yo no quiero hablar a su mentalidad como tú pienses, como la, la persona que eres conforme la carne. Yo quiero hablar en ese momento a su espíritu, hablar una palabra de fe para, para encender o para sembrar algo dentro de ti que puede comenzar a creer, creer que Dios puede hacer algo y no solamente algo, dice aquí, Dios puede hacer qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que estás pidiendo de lo que entiendes o lo que puedes imaginar vamos a ver el ejemplo de Pablo era Saulo persiguiendo la iglesia viviendo una vida totalmente separado de los gentiles, de los inmundos del mundo pero cuando reconoció el llamamiento y la voz de Dios, ¿cómo cambió su vida? Vamos a regresar a verso 8. Si me alguien puede traer agua, por favor. Dice Pablo aquí, A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Pablo habla aquí que era o que es menos que el más pequeño de los santos. Él está reconociendo... el enorme amor y gracia de Dios que estaba manifestando en su vida algunos de nosotros pensamos dentro de nuestra nuestro corazón en nuestra mente que mira todo lo que he hecho mira todo mi sacrificio mira todo lo que hago y sacrific los sacrificios y, y, y todo lo que doy y mi tiempo y todo eso y pensamos en una manera, a lo mejor nunca vamos a decirlo pero mucho, hay muchas personas que piensan dentro de sí que Dios está obligado a recompensarme por lo que he hecho Y después de Cristo, en el Nuevo Testamento, yo no, no, pues, diez de los doce discípulos de Cristo, dice la historia, no dice la Biblia, pero dice la historia, diez de los doce dieron sus vidas. Fueron matados en el nombre de Cristo. Mártires. Juan intentaron a, a, a matarlo, pero no murió pues Judas quitó su propia vida no puedes dar más que toda su vida entonces en una manera cómo podemos decir que Pablo hizo más pero en cuestión de alcance en cuestión de reconocimiento de la palabra en cuestión de revelaciones porque él no conoció a Jesús por la carne sino todo era por revelación Será muy difícil decir que alguien en el Nuevo Testamento, Pedro o Juan o uno de los otros discípulos, era más grande que Pablo. Y como Pablo mismo dijo, si alguien puede gloriarse en la carne, yo más. Pero ¿cuál era la actitud de Pablo? Todo lo que he hecho... Ahora yo lo tomo como qué. Como basura. Mi sacrificio. Mis estudios. Mi disciplina. Mi lo, que sea, lo que sea. Él está diciendo que es basura. Porque solamente una, una cosa. Importa. Es conocer a Cristo. Y tuvo la actitud correcta que yo soy el menor que lo que yo estoy haciendo él siendo el mayor del Nuevo Testamento después de Cristo tenía esa humildad y, y escúcheme bien no puedes mentir cuando estás escribiendo escrituras inspiradas por Dios toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo por Dios él con su propia mano está escribiendo eso y no hace una mentira, era su actitud que él pensaba que era menos que el más pequeño. Pero es porque él está comparándose no con los hermanos, sino con quién, con Cristo. Si yo veo lo que hizo Cristo, pues siempre tengo que entender que no ha he hecho nada. Y yo tengo que seguir esforzándome todos los días. Verso 9, dice adelante, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio. Recuerden cuál es su ministerio, el ministerio de reconciliación. Él está intentando ahora pronunciar el Evangelio a los gentiles para también reconciliar a ellos con Dios. Su ministerio, la dispensación de su ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Yo quiero quedar aquí por un momento porque este este verso me impactó. Miren lo que dice ese verso. Que está revelando la sabiduría multiforme de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Debemos ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando somos nacidos de nuevo, cuando hay una fe verdadera, cuando nosotros hemos sido nacidos, somos parte de la iglesia, llamados fuera de las tinieblas traslados a la luz de Cristo, siendo parte de su cuerpo con el propósito de compartir la multiforme sabiduría de Dios, para que quien puede conocer... Esa sabiduría. Principados... Y potestades... En los lugares celestiales. A través de la iglesia... Dios sigue... Mostrando... A los enemigos que tenemos... En lugares celestiales... El poder de Dios en otras palabras el poder de Dios nosotros debe, debemos tener algo tan fuerte dentro de nosotros que hasta el día de hoy tenemos autoridad sobre los demonios, sobre los potestades, sobre las tinieblas. porque Pablo nos dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de mí porque eso es lo que dicen muchos, que después de los apóstoles se, cesó los dones del Espíritu Santo. Que ya no están funcionando hoy en día. Pero una pregunta, ¿la iglesia hoy en día existe? ¿Sí o no? Si somos parte de la iglesia, ese es nuestro propós propósito. Que el poder de Dios está manifestando a nosotros y revelando a los enemigos espirituales que tenemos. Que Dios todavía está en el trono, que Dios no ha perdido su poder, su autoridad y que su poder está manifestando en nosotros. ¿Amén? ¿Pueden decir amen? amén? Muy, muy bien, vamos adelante, verso 11. Dice, conforme al propósito eterno. Ok, mira. Pensando en el verso anterior, ¿cuándo cesó el propósito de Dios? Para mostrar su poder a los potestades en lugares celestiales a través de la iglesia. ¿Cuándo cesó eso? Si es un propósito eterno, sigue hasta el día de hoy. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio, toda la iglesia digan, por la fe. Por la fe. Por medio de la fe. Por la fe. En ese momento a lo mejor no puedes imaginar un Dios todopoderoso que puede hacer algo con su vida que ni estás pidiendo, que ni puedes entender, que es por el propósito del Evangelio, que es por medio del poder del Espíritu Santo. A lo mejor por la situación que estás pasando o por la historia, tus experiencias, que yo, tú, no, tú no puedes entender cómo hay seguridad en Dios. Que no tienes confianza, no tienes fe, no tienes acceso al trono de Dios pero yo quiero declarar a ustedes si tienes fe tienes derecho de estar en la presencia de Dios de, de presentarse delante del trono de la gracia y para recibir de nuestro Padre Celestial su misericordia y su gracia cuando tenemos necesidad hay alguien aquí que tiene necesidad Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Necesitamos reconocer la, la necesidad de su poder, de, de su gozo, de su fuerza, de su presencia. Necesitamos la fe porque sin la fe no tenemos seguridad. Sin la fe no tenemos confianza. Sin la fe no tenemos acceso. Vamos a quedar afuera. Vamos a quedar con inseguridad. Timidez que yo no, no sé, no puedo, no quiero. Con toda esa emoción humana. Sin la fe. Vamos a vi vivir una vida totalmente carnal y natural. Ustedes pueden lograr éxito en, en su negocio, pueden lograr, lograr algo de éxito en su familia, en sus sueños, lo que sea, pero nunca puedes cumplir la voluntad de Dios sin la fe. Y algo que te puedo prometer es que los planes de Dios, el propósito de Dios y lo que Dios ha predestinado desde antemano es mucho más abundante mente grande que lo que tú has pedido o que puedes entender pero ¿cuántos tenemos la fe eso es lo que necesitamos verso 13 tre dice por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros Las cuales son vuestra gloria Adelante Por esta causa Doblo mis rodillas ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Ahora Pablo va a comenzar a mostrar a nosotros Como, como una imagen de su vida espiritual Como él estaba orando y mira esa frase, dice que doblo mis rodillas. En otras palabras, él estaba postrado delante de Dios. Esa es la posición de adoración. Esa es la posición de rendición de nuestra vida, que estamos dispuestos de rendir y dar toda nuestra vida a Dios. Es la señal que él estaba dando el sacrificio en el altar de su corazón. El sacrificio de adoración. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Adelante. Para que os dé. Necesitamos que Dios nos da algo. Necesitamos que Dios deposite en nosotros algo y qué es lo que necesitamos conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu qué es lo que necesitamos fortaleza porque no importa la situación que estás pasando no lo puedes aguantar, no, no lo puedes superar, no lo puedes vencer, sea tentación o sea tribulación, o sea cualquier cosa que estamos pasando en ese momento, no lo podemos hacerlo, vencerlo, superarlo en el poder de nuestra carne. Y cuando no tenemos confianza, cuando no tenemos seguridad, cuando no estamos entrando, no tenemos acceso por la fe... A, al trono de Dios vamos a vivir conforme nuestra debilidad y vamos a estar siempre listos para rendirnos y volver para atrás y diciendo que no puedo. Cuando digas no puedes, ¿sabes qué? No puedes. Estás confesando y profetizando sobre su propia vida y la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte dónde está en la lengua no puedo qué estoy haciendo maldiciendo mi vida si yo hablo a, a, a mis hijas qué tonta eres o qué estúpido hablando esas maldiciones qué estoy haciendo maldiciendo maldiciendo mis hijas y, y pronunciando la muerte sobre ellas tenemos que entender que nuestras palabras tienen poder. Tenemos que declarar vida. Tenemos que declarar bendición. Tenemos que pensar en lo que está saliendo de nuestra boca. Una frase, una palabra o puede animar o desanimar. cómo estamos utilizando nuestras palabras qué es lo que necesitamos pedir si Pablo estaba doblando sus rodillas en adoración en humillación delante de Dios y pidiendo que, pidiendo que Dios está dando a la iglesia y sus discípulos ese poder, fortaleza yo pienso que para mí yo necesito pedir fortaleza para mi familia necesito pedir que Dios dé fortaleza. Y para la iglesia necesito estar orando por ustedes que Dios está dando y llenando a ustedes con fortaleza. Pero, ¿por medio de quién viene? El poder, la fortaleza. ¿Por medio de quién? Mira, Pablo, apóstol, autoridad espiritual está orando. Pero, el poder... La fortaleza va a llegar a la iglesia por medio de quién? Pablo? El espíritu. Cuando Pablo está escribiendo eso, él está miles de kilómetros lejos de ellos, sin poder hacer una llamada o video, llamado a Hablarlos, ni una carta que va a llegar en tres días Para comunicar Ellos no supieran si él en ese momento cuando están leyendo Si todavía sigue viviendo Ni tenía las noticias En qué momento iba a morir Ahora nosotros Tenemos que entender que si el pastor no está aquí O si el apóstol no viene para visitarnos O lo que sea Que mi fortaleza depende de Dios Depende de su espíritu Y no hay límite de, de distancia con el espíritu Ni hay límite de tiempo Cuando algo necesitamos nosotros podemos Si tenemos fe Entra, tenemos acceso hasta el trono y ahí está recibiendo Jesús está compartiendo su Espíritu Santo no hay ninguna razón para nosotros vivir sin su Espíritu es una promesa ¿para quién es? para todos que tienen fe, todos los que pueden creer Necesitamos su espíritu. Es uno de los, los, donos, o las, los regalos que viene a nosotros conforme las riquezas de la gloria para fortalecer nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Porque nuestro comportamiento, nuestra vida, andamos conforme el hombre interior. Si el hombre interior está débil, vamos a estar sujetos a nuestra carne. Pero si el hombre interior está fuerte por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos comportarnos conforme el Espíritu. Amén. Verso 17. Casi estamos terminando. ¿Para qué? Para, para que habite Cristo. Eso es lo que queremos. Que el Espíritu Santo está fortaleciendo nuestro hombre interior. Para dar lugar de reposo a Cristo. Cristo, la unción de Cristo. Que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Cristo hizo. Que Él está reposando en nuestra vida. Él está con, uh, poniendo la unción que Él tenía compartiendo con nosotros la unción. Porque si recuerdas, regresamos en nuestra mente a lo que Pablo está diciendo. Que Dios me escogió para compartir el Evangelio con los gentiles. Sin la unción, sin la fortaleza Sin el poder del Espíritu Santo Vas a seguir pensando solamente En lo que tú estás pasando Vas a seguir, pe seguir pensando en tu negocio En tus afanes En tus preocupaciones Y nunca jamás vas a comenzar A hacer las obras perfectas Pero cuando Cristo habite, Está reposando Por medio del Espíritu Santo Por medio de su Espíritu por la fe en nuestro corazón, a fin de que arregados y cimentados en amor. Mira, en ese verso hay dos palabras claves, la fe y el amor. ¿Por qué amamos a Dios? Porque soy una buena persona y que yo sé que no. ¿Por qué amamos a Dios? Si sí, hay amor y qué es el amor. Juan dice que este es el amor, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, que sus mandamientos no son una carga para nosotros. Jesús dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. Pero ¿por qué alguien puede amar a Dios tanto que quiere rendir su vida que quiere obedecer que quiere guardar los mandamientos que Dios de Dios que Dios ha dado y que queremos servir y dar nuestra vida totalmente ¿Por qué alguien puede amar a Dios tanto que puede decir que no importa mi vida aquí estoy heme aquí Util y puedes utilizar mi vida estoy aquí para rendir y hacer lo que quieras ¿Cómo es posible que alguien puede amar a Dios en esa manera Juan dijo porque él nos amó primero si tenemos fe en el amor de Dios estamos arregados y cimentados en Dios porque Dios es amor Pero cuando no podemos obedecer, cuando no podemos rendir nuestra vida, es porque no, todavía no tenemos esa revelación, esa fe en su amor. Hermanos, amigos, Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios te está persiguiendo para mostrar su amor, para, para, para darte una revelación que Dios... Aquel que es todopoderoso Puede hacer mucho más abundantemente Que lo que estás pidiendo O que puedes imaginar Hay una razón que Dios está Reuniendo a nosotros aquí en este lugar Hay un propósito más grande Que nosotros necesitamos entender Hay una razón que que viniste para vivir en Guadalajara. Hay una razón que, que Dios me envió, hay una razón que, que nosotros estamos aquí y nosotros necesitamos despertarnos para entender que hay un propósito y no sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos. Pero si tenemos la fe, Cristo puede habitar, reposar en nuestro corazón y podemos ser fundados en el amor. Verso 18 dice, y seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo necesitamos estar buscando a conocer su amor porque su amor va a llenar a nosotros con fe y esa fe va a, llenar a llevar a nosotros a cumplir obras que nosotros no podemos imaginar fuera de lo común es un propósito un plan que ni has pedido ni puedes entender mucho más abundantemente grande que lo que puedes imaginar pero solamente si conocemos el amor de cristo su amor excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios verso 20 aquel que es poderoso para hacer todas las cosas toda la iglesia diga todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús para todas las edades y por los siglos de los siglos amén pónganse de pie porque vamos a dar gloria a Dios vamos a glorificar a Dios vamos a buscar a Dios y vamos a dar gracias a Dios por su plan porque a lo mejor viniste hoy y no estabas pidiendo nada de Dios no estabas pensando en los planes que Dios tiene tu mente, tu, tus emociones estás solamente pensando en los afanes el engaño de esta vida pero Dios está hablando...